0: Harvest 2023 Quando Dio usa le tue lacrime per far fiorire il deserto
1: E voglio che leggiamo insieme un passo della parola di Dio che mi ha colpito tantissimo Il, il titolo di questa predica è un po' ironico ovviamente Ovviamente, non c'entra niente, è ironico e eh sì, è, è, è intitolato La fuga miracolosa questa, questa predica perché c'è un, questo racconto che adesso leggeremo insieme, voglio leggervelo da questa Bibbia, straordinaria Bibbia, Nuovo Testamento scritto nel, nell'italiano corrente, che vi assicuro che è veramente, veramente illuminante. Ovviamente è tutto frutto di traduzioni dall'originale con una traduzione così come ora sono i vocabolari greci del greco, del latino, con un italiano corrente. Niente di che. E... Ed è straordinaria, noi magari la proiettiamo, però io ve la voglio leggere da questa, da questa versione. Ed è Luca 4, dal versetto, inizio un attimino, dal versetto 14 mi era sfuggita una parte. E poi andiamo veloce. Poi Gesù se ne tornò in Galilea, pieno della potenza dello Spirito Santo, dopo le tentazioni, dopo che ha vinto il diavolo, insomma. Ben presto la sua fama si diffuse in tutta la regione, insegnava regolarmente nelle loro sinagoghe e tutti lo onoravano, tutti, tutti. Quando arrivò a Nazareth, il villaggio dove era cresciuto, egli si recò, come era solito fare, alla sinagoga il sabato e si alzò in piedi per leggere le scritture. Gli consegnarono in mano il libro del profeta Isaia, egli lo aprì e trovò il punto in cui era scritto. Quindi cerco appositamente questo punto. Lo spirito del Signore è sopra di me, perciò mi ha consacrato per portare la buona notizia ai poveri. Egli mi ha mandato a proclamare che i prigionieri saranno rimessi in libertà, che i ciechi vedranno, che gli oppressi saranno liberati, che il tempo della benevolenza del Signore è giunto. Chiuse poi il libro, lo riconsegnò all'attendente e si mise seduto. Gli occhi di tutti nella sinagoga erano puntati su di lui. Poi egli cominciò a parlare loro così. La scrittura che avete ascoltato si è adeguata proprio oggi, del tipo, ho letto questo e quello che ho letto sono io. Forse non l'avete capito, ma sono io. Ha dovuto sottolineare... Tutti lo guardavano per dire quindi sono io. Tutti parlavano bene di lui, ascoltate bene questo verso, tutti parlavano bene di lui, si meravigliavano della grazia con cui le parole uscivano dalla sua bocca, ma si domandavano, ma come può essere, non è questo il figlio di Giuseppe? Poi Gesù disse loro, voi sicuramente mi citerete il proverbio, medico curate sesso, eccetera, eccetera. E a un certo punto comincia a raccontare due storie. C'erano senza dubbio molte vedove bisognosi in Israele al tempo di Elia. Quando per tre anni e mezzo non cadde pioggia dal cielo e una grave carestia devastò il paese. Eppure Elia non fu inviato a nessuno di loro. Egli fu invece inviato a una straniera, una vedova di Sarepta, nel territorio di Sidone. E c'erano anche molti lebrosi in Israele al tempo del profeta Eliseo. Ma l'unico guarito fu Naman, un siriano. Quando essi sentirono queste cose la gente della sinagoga si infuriò. Balzarono in piedi, lo accerchiarono, lo trascinarono fino al ciglio del colle su cui era costruita la città. Volevano spingerlo giù dal precipizio, ma lui passò in mezzo alla folla e se ne andò. Allora, questa storia, una fuga miracolosa, ha a che fare con la presenza di Dio. Gesù se ne andò dove... Da un luogo dove non era assolutamente né riconosciuto, né onorato, né rispettato, né capito. E questa storia mi ha fatto molto, compre- mi ha fatto molto pensare. Perché la visitazione che lui ha fatto nel, in questi giorni a casa mia, nella mia stanza, mi ha fatto pensare proprio questo. Io ora sono qua con te accanto, accanto a te, e voglio vivere accanto a te, ma non permettere che quello che tu farai mi possa far desiderare di andare lontano dalla tua vita. Ecco il timore di Dio. Non è paura di Dio, è rispetto di Dio, è riverenza di Dio, e mettere in discussione in una visione di ordine spirituale, perché io faccio le cose? Perché io dico determinate cose? Perché io scrivo determinate cose? Perché io servo in un determinato modo? Servo per me? Servo per te? Servo per voi? O servo per lui? Quando io parlo con le persone, perché lo faccio? Perché io devo avere ragione? perché tu possa essere umiliata o perché lui possa essere innalzato, quando io vado a lavorare perché vado a lavorare? semplicemente perché mi devo intascare qualcosa o perché come c'è scritto io sono un ambasciatore del regno di Dio e sono colui che porta il suo regno dovunque io vado e ho quel santo timore, rispetto, riverenza che il mio comportamento sarà impeccabile, finché Dio non mi dirà, no, 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 non era tanto impeccabile, correggi. Il timore di Dio sta entrando nelle nostre vite, o addirittura, scusatemi, ciò che io mi ricordo quando ero piccola, è che sentivo tantissime predicazioni sul timore, Sulla saggezza di Dio, sulla ricerca della conoscenza di Dio, sul desiderio della presenza di Dio, sull'essere investiti di una vita consacrata, di una vita che apparentemente sembrava umile agli occhi degli altri, ma era preziosa per i suoi occhi una vita che aveva un tal, tal senso che quando succedevano le cose, le persone sapevano, a, 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 a me ha che cosa dire, riuscivano a parlare di Gesù in qualunque circostanza, c'era una generazione che era stata formata, inculcata nel timore di Dio. Ho 40 anni, ma io ricordo esattamente questo, tant'è che Dio mi ha fatto ricordare una cosa, a sette anni, in un campeggio, perché mia mamma, santa donna, noi mamme siamo un pochettino meno coraggiosa, a sei anni, il primo campeggio che feci fu a sei anni, da sola, senza telefonino, senza niente, potevamo telefonare solo una volta alla sera, piangevo perché c'era la distanza, a me mi mandava. A sette anni, ad un campeggio, mi ha ricordato questo Dio, ricordati che ascoltando una storia di Salomone, del re Salomone, una delle storie che venivano insegnate, ve la ricordate la storia? di Salomone, che si presentarono due donne, di cui una era morta, aveva il bambino che era morto e l'altra si è presentata dicendo che era il suo, ma non era il suo perché l'aveva schiacciato l'altra e quindi si era appropriata del figlio dell'altra. E si sono presentati di fronte al re e dicevano l'una e l'altra, è mio, è mio, è mio, è mio. E il re Salomone ha detto, alt, facciamo così, lo dividiamo a metà e così siamo contenti tutti. La mamma vera disse, no, non sia mai, dallo pure a lei. E io avevo sette anni quando ascoltai per la prima volta questo messaggio. Tutti i messaggi crudeli, oddio i bambini non possono sentire queste cose. Le possono sentire, le devono sentire. Ero talmente sconvolta da questa storia, come fa una ex mamma, desiderare che venga tagliato a metà un bambino anche se non è suo. E come ha fatto questo re a pensare questa cosa? E chi mi insegnava questa storia disse la sapienza fu la compagna che accompagnò il re Salomone per tutta la vita Anche quando si sviò a un certo punto Alla fine della sua vita Lui si, si chiuse eh? Vi ricordate a un certo punto Salomone Ha costruito tutta la sua vita Perché il desiderio del re Salomone Quale fu quando era piccolo A 7-8 otto anni Quale fu Signore Voglio Saggezza E la saggezza dice la parola di Dio Che cos'è il timore del Signore è il principio della saggezza. Salmo 111, 10. Hanno buon senso quanti lo praticano e la sua lode dura in eterno. E quando ero piccola, ho detto, guarda tu, ricercando la saggezza, il timore di Dio, di questo re, fu un re pazzesco un giudice unico il re che ebbe più ricchezze di tutto questo mondo che ebbe le cose più straordinarie che fece le cose più incredibili all'epoca per dio costruì un tempio incredibile il tempio ricchissimo scrisse delle opere straordinarie di poesia pura parola di dio ispirata per un desiderio che partiva dal timore di dio E quando ero piccola io dissi questa cosa, ricordo che sono scesa e ho detto, anch'io signore voglio la sapienza. Sette anni. E tra le cose che tu mi darai, io voglio che questa sia quella più importante. E Dio mi ricordava questo. Ci sono delle richieste che io esaudirò nella vostra vita. Non c'è trippa per gatti, come si dice, perché è verità. E quando noi cominciamo a mettere ordine nella nostra vita, ordine spirituale, perché quando c'è timore di Dio, tu la prima cosa che cominci a chiederti è in qualunque cosa Dio vuole, non vuole, Dio è d'accordo, non è d'accordo, è la sua volontà, è la sua voce. Lo sto ascoltando, lo sto ricercando, lo sto vivendo, lo sto vedendo. Il timore di Dio ti fa ricercare la presenza di Dio. Il timore di Dio ti fa ricercare un'intimità che non avresti mai avuto con Dio. E Gesù stesso dice, pensa un po'. Io vi sto dicendo chi sono qua davanti a tutti, davanti a quelli che, sono, che dovrebbero essere coloro che mi conoscono, mi devo addirittura presentare con loro, con voi, e vi devo dire pure che sono io quello della parola di Dio, perché voi la leggete, ma da qua vi entra e da qua vi esce, perché non riuscite a riconoscere praticamente chi io sono non riuscite a riconoscere i segni che precedono la manifestazione della mia gloria non riuscite a riconoscere la presenza di Dio non riuscite a, a, a rendervi conto che sono qua, come quando noi siamo in chiesa faccio un esempio molto spicciolo quando noi siamo in chiesa e con la testa siamo da tutt'altra parte perché o non ci dà fastidio quello, quell'altro, quell'altro, abbiamo il pensiero, abbiamo il problema, abbiamo la situazione, abbiamo l'affanno e sogniamo e cantiamo e preghiamo, alziamo le mani ma con la testa non ci siamo e siamo di qua, siamo di là e Dio ci deve ricordare, sono io qua. La lode, il momento della lode e dell'adorazione è un momento talmente intimo Non viene costruito tanto per fare due canzoni, lì è il karaoke. È un un ambiente talmente intimo dove lo Spirito Santo si mostra, ti piaccia o non ti piaccia? È così, perché lui dimora nelle lodi del suo popolo. Quindi se tu sei suonato non sei suonato quello che è, lui dimora nelle lodi del suo popolo. E quando io mi accingo, tante volte io ho cominciato a dire ma che noia sta cosa, ma che qua, ma che... A un certo punto è cominciato lo Spirito Santo a svegliarmi sotto questo aspetto. Non dico che mi piace tutta la musica, assolutamente, sarei ipocrita, ma comincia a chiudere quella visione di come dice la parola di Dio, di mormorì spirituali, arriveremo, perché io ho timore che lui possa chiudermi la bocca. E Gesù diceva al suo popolo, vabbè, non mi conoscete, facciamo così, vi racconto delle storie, perché per conoscermi, vi ho mandato ieri una foto della tavola, sulla, sulla chat, non è a caso, per conoscere un amico, un'amica, per conoscere intimamente una persona, tu hai bisogno di intimità spirituale e Dio, Gesù, lo Spirito Santo, si mostrerà e rivelerà come la sua parola ci dice al Salmo 25, al versetto 14. Il segreto del Signore è rivelato a quelli che lo temono. Egli fa loro conoscere il suo patto. A quelli che temono Dio, lui si rivela. A quelli che temono Dio, lui li accoglie. A quelli che temono Dio, lui se li avvicina a tavola. A quelli che temono Dio, lui se li prende con sé. E temere non ha a che fare semplicemente con essere perfetti. Arriveremo anche in questo. Io temo Dio, ma non sono perfetta. Mi dispiace, me lo devo dire. Lo so che sono un mito per voi, ma non sono perfetta. Scherzo, ovviamente. Non sono perfetta ma io so che il timore di Dio sta crescendo in me. Dio si rivela, come dice la sua parola, a quelli che lo temono temono, e rivela i suoi segreti. Sapete a chi? E le sue verità? A coloro che si definiscono e che lui definisce amici. In questo brano lui fa l'elenco di due, fa due, due racconta di due episodi, la, 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 ser, la, la vedova di Serepta e eh, il generale, la vedova di Serepta che era in un periodo di assoluta, vi ricordate, c'era una eh, siccità incredibile, c'era eh, carestia, grazie, una carestia assurda e, 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 e Dio... Dice, se andate a leggere in prima re, adesso non mi ricordo il verso, comunque non ve lo dirò, prima re 17, in prima re 17 disse che al versetto, se non mi sbaglio, 8 in, dal versetto 8 in poi viene raccontata questa storia, che ordina, ordina, ascoltatemi bene con questi verbi, ordina alla vedova di servire il profeta Elia, di servirlo e ordina al profeta Elia di spostarsi e di andare da una vedova che non era israelita a rinfocillarsi per sopravvivere. Gesù qua racconta di due episodi in cui questi personaggi non erano amici di Dio. Lo stesso consigliere, il militare, Naman, Era uno straniero che aveva sentito dire che un un profeta in Israele aveva poteri di guarigione. E allora che cosa fa? Va, si presenta, il re si spaventa e dice io non ne voglio sapere di queste cose del Sirio che viene qua, poi attacca, se non succede questa cosa poi attacchiamo a guerra, eccetera, eccetera. Arriva il profeta Eliseo dice senti un po', faccio io, ci vuole coraggio nelle cose di Dio. Ci vuole coraggio nel prendere posizioni nelle cose di Dio. E Eliseo si prende l'affare e dice, ok, fai in questa maniera, calati sette volte là dentro, nell'acqua, nel fiume, e tu sarai guarito dalla lebbra. Di tutti i malati di lebbra sceglie questo tizio estra, eh, straniero, che non conosceva il Dio di Israele, il quale in un primo momento che cosa dice? No! Io ste cose stupide non le faccio. Ma poi ascolta, e anche in questo episodio che cosa fa? Ripetiamo il verbo insieme? Ubbidisce. Si cala nel fiume sette volte e viene guarito. E Gesù dice agli suoi, alla noi, a noi, a noi, a noi, a noi. Io sto cercando persone che hanno timore di me. Hm? Qua dentro mi sa che non c'è questo timore, non c'è questa riverenza, questo onore, questa considerazione di chi io sono, io sono il liberatore, io sono quello che sono venuto a portare la buona novella, io sono colui che vengo a liberare i prigionieri, io sono colui che dà la vista ai ciechi, spirituali e fisici, io sono colui che libera gli oppressi e noi che cosa gli diciamo? grazie, bel gospel, arrivederci, ci vediamo la prossima volta, gloria a Dio e, e non lo so, quell'altra, quell'altra cosa tu dica. E ce ne andiamo dalla presenza di Dio, come se avesse detto buongiorno. Non riusciamo a stare alla presenza di Dio nonostante gli te serviamo un Dio che ha fatto tutto questo. E allora Gesù deve mettere il carico in questa cosa e deve dire ai suoi ragazzi io ho conosciuto gente che non mi conosceva ma mi ha obbedito lo stesso io l'ho onorata sapete che c'è io qua me ne vado io da qua me ne vado più là in Giovanni al capitolo 15 io però leggo una cosa che c'è un un, un cambio Pazzesco che Gesù dà affinché i suoi discepoli possano capire che cosa intende veramente Gesù. E nel capitolo 15 del del Vangelo di Giovanni viene raccontata la storia e viene preso un verso in cui si dice, andiamolo a leggere, in Giovanni capitolo 15, dal 13 al 15. «Nessuno ha amore più grande di quello di dare la sua vita per i suoi amici». Voi siete miei amici se fate le cose che io vi comando. Io non vi chiamo più servi perché il servo non sa quello che fa il suo Signore ma vi ho chiamati amici perché vi ho fatto conoscere tutte le cose che udite dal Padre mio. Che cosa succede? Che cosa vuoi, dove vuoi arrivare? Che Gesù prende l'esempio di due persone che non lo conoscono e le innalza davanti a tutti. Poi più in là nel corso della sua vita, dice ai suoi discepoli, però sapete che c'è, io non voglio servi, io non voglio persone che, come finora è stato, mi hanno semplicemente ubbidito. Dio non sta cercando servi. Dio non sta cercando gente che è costretta a fare la sua volontà, Dio non non sta guardando chi sta timbrando il il cartellino spirituale, Dio non sta guardando quante volte stai predicando, stai predicando bene, non stai predicando bene, quante volte tu hai pregato, hai pregato bene, hai pregato male, quante volte tu sei andato a fare le prove, tante, poche, vediamo un pochettino, quanto sei stato bravo? Dio non sta cercando questo, Gesù non sta cercando questo, tant'è che dice questo, che lui sta cercando amici, e ci chiama amici e non più servi, a persone che dopo tre anni lo hanno servito semplicemente e a un certo punto fa un passaggio e dice io non voglio più che voi siate semplici servi io voglio che noi siamo amici perché le cose più importanti preziose vengono rivelate e dette agli amici e si rivolge a persone che da lì a poco lo avrebbero tradito Lo avrebbero lasciato solo, avrebbero annullato ogni singola parola. Eppure lui li chiama amici. Perché li chiama amici? Perché aveva cominciato a percepire che il timore di Dio sarebbe stato, sapete quando c'è l'effetto boomerang? Quando tu cominci a snasare il timore di Dio. Quando tu cominci a vivere nel timore di Dio, quando tu cominci a improntare la tua vita nel timore di Dio, quando tu ti impegni a far sì che la tua vita cresca nel timore di Dio, c'è un effetto boomerang, ti puoi allontanare quello che vuoi ma a un certo punto tu ritorni da Lui, perché le sue parole ti hanno talmente conquistato, ti hanno talmente dato un senso alla vita, ti hanno talmente dato quella prospettiva che non c'è Dio, non c'è Dio, c'era un canto che dice: non c'è Dio grande come te, cioè, ho sentito una testimonianza dei satanisti che dicono che Dio mentre Satana è grande si spaventano del Dio onnipotente, come dice la parola di Dio, i demoni stessi credono e tremano, ma non hanno timore. ma non hanno timore. Tremano di paura, ma non hanno timore. Il timore appartiene agli amici di Dio. Il timore appartiene alle persone che sono unite a Lui. Il timore ti fa fare dei giri lunghi, ma tu alla fine torni da Lui. Il timore ti ti fa, fa sì che tu ti possa ribellare, ha delle scelte che lui ti chiede, abbiamo sentito prima, l'amministrazione è stata fantastica sapete che è uno dei due amici del Vecchio Testamento ci sono solo due personaggi nel Vecchio Testamento che vengono considerati amici sapete quali sono? Abramo, bravi e Mosè il primo definito amico di Dio fu quello che riuscì forse fa un po' freddo amore e eh, il primo fu colui che decise di sacrificare la cosa più importante della sua vita. Mm? Vi ricordate? Il figlio adorato che aspettava da tantissimo tempo per timore di Dio. Per rispetto di Dio. Per perché sapeva. Il timore vuol dire io so chi tu sei e qualunque cosa tu faccia tu non sbagli. Qualunque cosa tu dica, tu non sbagli. Qualunque cosa tu mi stai chiedendo in questo momento di fare, tu non sbagli. Qualunque cosa tu mi dica di mettere sull'altare e bruciare. Abbiamo cantato questa meravigliosa parola, ma è talmente potente, ragazzi. Due volte Dio mi ha chiesto di bruciare sull'altare, anzi tre. Una volta quando mi ha detto di bruciare proprio un pacchetto di peccato, l'abbiamo bruciato allegramente anche, ma con tutte le sofferenze di una vita. Allegramente fino a un certo punto, ma con una sofferenza della vita. Seconda volta mi hai detto di bruciare sull'altare il posto di lavoro che io avevo preso con con tanta fatica e con tante prospettive di vita, perché non era il mio. Me l'aveva dato per un po' di tempo, ma non era il mio Isacco, l'Isacco torna, ricordatevi. Di sacco viene lasciato libero. Lui mi aveva detto: brucia. E io ricordo quella mattina, quando tornai, mi fu fatta una profezia, chiara, non disprezzare le profezie. E mi fu detto: tu tornerai, lascerai tutto quello che hai e tornerai a casa e farai bim, bum, ba, leggiu. Sono tornata a casa e ho detto io non ti do questo, Isacco. Io ricordo quanto pianto quella domenica ero sola perché le domeniche le passavo da sole a casa, sola a casa, piangendo perché Dio mi aveva chiesto qualcosa che mi aveva dato lui. Non era qualcosa che mi era presa io, me l'aveva data lui. Perché adesso doveva togliermela? Qual è la motivazione per cui Dio certe volte ti toglie delle cose? Ma quando il timore di Dio è entrato nella mia vita, ci ho impiegato sei mesi. Per questo vi dico che non ci sono i santi, le santine. Ci sono persone che camminano nel timore di Dio. E il cammino nel timore di Dio a un certo punto ti porta a fare delle scelte spirituali. E quando tu hai la chiara visione che Dio è che ti parla perché sei stato nella sua presenza sei stato nella sua presenza, questa è la chiave, e hai fatto parlare lo spirito di Dio e non il tuo spirito, prendi l'Isacco e dici, è tuo. La terza volta, dopo qualche tempo, non so se ve l'ho raccontato questo, forse sì, dopo qualche tempo che io e mio marito ci conoscevamo, per come dire, io penso che certe volte, così come fu per Abramo, Dio dice che, la parola di Dio dice che fu messo alla prova Abramo, perché Dio vuole mettere ordine nelle nostre vite, e dice ti interessa più questo, o ti interesso più io? E se io ti caccio questo, io rimango sempre Dio, o scendo di gradino spirituale, e quando Dio ha toccato quello che non doveva toccare, cioè mio marito, dopo due mesi di. Eh, dopo circa un mese di conoscenza, un po', o qualche giorno, non mi ricordo come era successa la cosa, qualche tempo di conoscenza, non eravamo fidanzati. Dio è proprio è stato chiarissimo, mi ha detto, tu ora mi dai Gaetano. E io ricordo, come non mai, di aver pianto tutto una notte ribellandomi con Dio perché ho detto non è possibile che fai sempre così, mi dai le cose e poi me le togli e poi mi dici cioè ascoltare una voce che ti dice mentre tu ami una persona mentre tu vuoi una persona, tu ora mi dai questa persona o sei timorata di Dio o sei pazza perché tu non fai cose in contraddizione a quella che è la tua volontà la tua volontà o hai il timore di Dio e hai messo la tua vita al servizio di Dio e ascolterai sempre la voce di Dio. Ti piaccia o non ti piaccia? Io penso che questo campanellino in questo periodo sia stato così. Tin 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 tin. Ci sono ancora. E sono molto più vicino di quello che tu pensi. E sono molto più con te rispetto a quello che tu credi. Ed è stato bellissimo sentire Dio con me quella sera nella nella mia stanza. Quando Dio mi ha detto, adesso mi dai questo Isacco, io ricordo che feci sia una telefonata a Gio, che all'epoca, eravamo molto all'epoca. Le cose cambiano nella vita, dov'è? Ah, ecco! Quella notte io ricordo che piangendo ho detto, «Signore, ma com'è possibile questo?» E decisi di lasciare l'opportunità che Dio mi aveva dato nelle sue mani. E poi nel corso del, del, del tempo Dio si è rivelato in maniera differente. Ci sono delle cose che Dio ci chiede di fare e che magari Lui semplicemente toglierà. Ci sono delle cose che Lui ci chiede di fare semplicemente per mettere ordine. Da quel giorno io ho imparato a mettere ordine nella mia vita. Dio rimane Dio. Tutto il resto è dopo Dio. Ecco perché ci sono delle cose che tu sei capace nel corso della vita di accettare diversamente. Non è facile accettare i no di Dio. Non è facile accettare i sì di Dio. Perché ci sono delle volte in cui Dio dice vai e tu non vorresti andare. E Dio dice, quando tu hai timore di me, quando tu hai rispetto di me, quando tu hai quella riverenza spirituale, quella concezione che io ho il meglio per te, non ho il peggio, io ho il meglio per te. Io ho la cosa giusta per te, indipendentemente da quello che tu stai vedendo, vivendo, realizzando. Ci sono state tante risposte che non sono state, che le, cui, le cui risposte non sono state adeguate alle, alle mie richieste. Ma Dio è Dio, Dio è Dio, non è dovuto a Dio dirmi perché. In alcuni casi me lo spiega, in altri casi non me lo spiega. E una persona una volta mi ha detto, ci sono delle cose che hanno dei perché che saranno infiniti. E l'intelligenza, la sapienza umana, sta nel fatto di chiudere un attimino quella parte, che vorrebbe a tutti così il perché spiegato e lasciare che il perché di Dio se ci sarà amen, altrimenti va bene così perché se Dio fa una cosa, la fa per il nostro bene come facciamo a capire se una cosa è da Dio o no cosa ci dice la parola di Dio Filippese 2 dal 12 al 14 così miei cari l'apostolo Paolo che parla voi che foste sempre ubbidienti voi che foste sempre obbedienti, l'ubbidienza è il principio il presupposto dell'ubbidienza è il principio del cammino con Dio non solo quando ero presente ma molto più adesso che sono assente adoperatevi al compimento della vostra salvezza con timore e tremore infatti è Dio che produce in voi il volere e l'agire. Secondo il suo disegno benevolo, fate ogni cosa senza mormori e senza dispute. Quando io comincio a capire, quando io sento dalla mia bocca, quando io sento dalla mia, mia anima, che sono in conflitto spirituale con quello che lui mi sta chiedendo, tu lo senti dentro, siamo esseri spirituali, nati di nuovo, con Cristo dentro di noi, siamo tempio dello Spirito Santo, siamo gente straordinaria, esseri sovrannaturali, noi sentiamo quando c'è qualcosa che non va dentro di noi, quando stiamo facendo un qualcosa che non è in accordo alla sua volontà, lo sentiamo, possiamo andarcene sulla luna, lo sentiamo su Marte, lo sentiamo. Ed è un tempo in cui ci dobbiamo fermare. Perché? Perché la nostra volontà deve essere la sua volontà. E se io non ce la faccio, la devo sottomettere. Piuttosto sto ferma. Senza mormori. Senza dispute. Come si fa a capire se una chiesa, perché Dio è pratico, eh? Se in una chiesa c'è timore di Dio, è facile parlare bene di Dio, perché il nostro Dio è il nostro Dio, ognuno ha il proprio Dio. Ma quando tu vai a a smantellare l'idea di Dio, che magari alcune volte è un po'... Mm? sapete quando fai le cose per il tuo tornaconto noi abbiamo purtroppo siamo molte volte manipolatori anche di Dio facciamo la sua volontà come facciamo finta che sia la sua volontà ma è la nostra volontà sistemo questa situazione vediamo un pochettino se posso essere più libera più tranquillo eh, meno difficoltà eh, il parsaggio eh, gliela sistemo così eh, tante piccole cose tanti piccoli ragionamenti tante cose dentro come si fa a capire se una chiesa è timorata di Dio? E quindi singolarmente. Quando i miei mormori cominciano a, a calmarsi, quando le dispute interne ed esterne si affievoliscono, quando ciò che mi importa è che lui si è innalzato, Pensando che lui possa entrare a casa mia quando vuole, scoprirmi quando vuole, ascoltarmi quando vuole, vedermi quando vuole e sapere che non sarò giudicata se mi troverà fallace, ma sarò corretta con l'amore di Dio. Quando io ho questa capacità di rimanere ferma, siamo attenti al nostro a grado spirituale ragazzi avrei potuto essere molto più diretta avrei potuto essere molto più franca avrei potuto essere molto più incisiva ma state molto attenti ognuno sa che i miei pensieri possono essere anche pensieri personali però io mi rendo conto quando entro in una chiesa quando entro in un gruppo di persone, se c'è timore di Dio, da subito. E la prima cosa è come parli, come accogli, come onori Dio, come onori le autorità, come ti comporti realmente nella quotidianità. Spendi più parole per spegnere i fuochi e per accendere i fuochi spendi più tempo per creare ponti di onore o per distruggere sei più invidioso o più felice che gli altri vadano avanti vivi una vita onorando gli altri onorando le tue autorità doppiamente o ti ritieni tutto per te come stai onorando Dio? Mormorando su ogni cosa? non avendo la voglia di fare niente. Dio mi ha detto questo, io non ti ho dato l'intelligenza e la sapienza per tenertela per te e farti grande. Poi ci facciamo grandi con quelli che abbiamo accanto. Mm? Li, Li sfidiamo a grandezza. Sono io la perfida o siamo tutti perfidi? A sminuire quelli che abbiamo... Non è una questione che lo facciamo per cattiveria, ma lo facciamo perché siamo... Non, colti, non coltiviamo il timore di Dio il timore di Dio si vede nella praticità se tu temi Dio tu onori tuo marito tu onori tua moglie tu onori i tuoi figli tu onori i tuoi pastori tu onori la, la tua chiesa tu onori il tuo datore di lavoro tu onori quelli che, ti, che tu vedi là tu onori è pratico e quando ti viene affidato un compito qualunque esso sia nel regno di Dio tu lo onori, perché lo fai come se lo stai per fare al re. E Dio questo mi diceva, quando tu parli tu devi parlare perché io ti ho detto di parlare, se io non ti dico di parlare tu stai zitta, a me parla così, non mi fa paura, non non mi fa stare male, ho bisogno di essere messa a posto. E se c'è un tempo in cui devi stare in silenzio, devi stare in silenzio. E se c'è un tempo in cui non devi organizzare, non devi organizzare. Perché non sei tu che devi andare avanti, ma devo essere io. Se noi saremmo capaci di offrire Isacco, cioè la cosa più preziosa, nella nostra vita noi vivremo nel timore di Dio. E vivere nel timore di Dio vuol dire vivere in amicizia con Dio. Chiudo così. In estate è venuta una, una donna qua in chiesa. E Dio mi mi ricordo che eh, mi ha fatto dire determinate cose, erano bellissime, ho detto che belle cose, signore, ah sì, secondo me è vero, sai quando stai profetizzando o comunque dicendo? Chi è abituato sa che cosa vuole dire. E a un certo punto Dio mi fa dire, le devi dire che lei è una mia amica. E io dico, e Dio ti dice che tu sei una sua amica, finisce. Questa persona arriva, fine gospel, con le lacrime. E io ho detto, e, è bello, no? Sei una sua amica, è carina. Cioè, noi non comprendiamo la profondità delle parole. E lei mi dice, era da tempo che io pregavo e dicevo, io ti conosco signore. Io so chi tu sei, come noi che seguiamo quelli dei social, No? Sappiamo vita, morte, miracoli, quello che fanno, come mangiano il porridge, come lo cucinano, e i figli, come li accudiscono, tutti, sappiamo tutto, tutto. poi magari ci presentiamo quel giorno e quella persona dice, scusa, no ma io ti conosco, so che con tuo marito, certe volte litigate per questo e poi fate pace per quest'altro, e i figli, so come li stai crescendo, ti seguo, scusa, non so chi tu sia, siamo amici su Instagram, Facebook, scusa? È un po' così. Quella persona è arrivata e mi ha detto tu mi hai detto quello che io desideravo. Io da lì ho cominciato ad avere un cambiamento nella mia vita in questo periodo e ho visto la sua commozione nel sentirsi considerata l'amica di Dio. E io ho detto che, che privilegio è vero che, che mi hai fatto tirare fuori ma io, e poi mi sono interrogato e ho detto ma io sono tua amica. Io sono anche tua amica, perché se tu l'hai detto a lei, io sono anche tua amica. Perché gli amici avranno i segreti rivelati. Gli amici sono quelli che saranno a tavola per sempre. Gli amici saranno quelli che conviveranno per l'eternità con il re. E che quando un giorno ne andremo, dirà lui stesso in persona, vieni, Fedele, amico mio, amica mia. Mm? Questa cosa è straordinaria. Ricordatevi questo passaggio. Lui non ci chiama più servi. Lui a un certo punto ci chiama amici. E c'è un un momento in cui questa amicizia si stringe talmente tanto che possiamo anche tradirlo, passatemi il termine, ma il timore di Dio ci perseguiterà. che sia il timore di Dio a perseguitarci affinché io e te possiamo ritornare dove lui è stabilito che possiate essere veramente in questo tempo in una visione di conoscenza delle sue profondità come non mai che possiate togliere tutto quello che deve essere tolto per poterlo conoscere di più che possiate farvi strada che possiate desiderare su questa vita di conoscere il re di conoscere il nostro Redentore, salvatore Signore, onnipotente di cui anche i demoni tremano perché credono che lo sia, ma non lo temono. Io e te abbiamo un privilegio che nessun altro ha. Quest'anno sarà un anno di intimità spirituale, consacrazione spirituale, non perché Dio ci... Quando pensate alla consacrazione non pensate al dolore, pensate alla gioia della purificazione.